0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人来跟我们分享整个产业的概况及未来的趋势。保健食品的需求逐年增加，尤其是消化系统的相关产品哦、啊，又以益生菌啊、益生值最受欢迎。台湾保健营养食品的产值连续四年创了历史的新高， 2 0 2 2年一到1一月的产值更高达2百二亿元，光这11个月就超过了2021的全年水准。年增 17.4 趴。我们之前也有观众留言哦，就是想问我说：“哎，我都是哪些保健食品？”因为其实我们在节目上，我是蛮常提到营养补充品的。那今天我们就邀请到益生菌的权威——中国医药大学益生菌的临床研究计划主持人林文兴教授。林教授好，
1: 魏好，各位听众朋友大家好
0: 。那今天呢、啊，我们透过教授二十多年的这个益生菌研究经验，来了解一下益生菌这个东西啊，就叫有哪些热门的技术啊，以及我们要如何正确的使用这个营养补充品。因为药吃多了也会变成毒药嘛，对不对？那我们就先来了解一下教授的背景好了。就是教授是这个益生菌临床研究计划主持人，这什么计划？就是是他在干嘛
1: ？必须先说，就是我是中国医药大学药学系的教授。嗯，那因为教授我们都会写一些国科会的计划，或是卫生署啦、嗯、教育部的计划、嗯，所以就会产生一个计划。那我就是专攻在我的益生菌的研究上面。那所谓的临床就是我们会进行人体试验、嗯，所以呢，我就变成益生菌临床研究计划的一个主持人，哦、那就是以我核为核心。那我的团队当然就会有，因为做临床计划一定要有医师，对，好、哦，因为万一这个受试者出什么问题啦，因为有时候比如说其他教授可能会测试药物，那出什么问题，嗯、医师要快点来解决，所以团队。里面就必须要有医师啦，还有我们的研究人员啦，嗯、还有我们的药师等等、嗯
0: 。对，所以有点像是你们会去研发各种益生菌，对，然后就来看看说，哎、欸，那在人体上面，在哪些表现上面变好？这样子，其实。没有错，就是这
1: 个，就是实证医学的概念，就是说，嗯，因为我们在做初步的研发的时候，一定会透过用细胞的方式做实验，然后再进阶到动物实验，对对对,对。那动物实验做完了之后，就要进到人体试验去做临床测试。嗯，所以呢，这基本上这个就是
0: 所谓的这个实证医学。嗯嗯，对，了解。那因为今天聊的主题是益生菌嘛，我觉得这个东西是我吃的所有营养补充品里面，我觉得最复杂的，啊、因为。我们在吃别的，比方说像诶、欸，维生素 C， 哦，这很单纯，维生素 C 就是维生素 C， 对。或者说我们吃、呃、B 6就是 B 6就是 B 6对,对然后什么像叶黄素就是叶黄素啊，什么胶原蛋白就是胶原蛋白，它都很单纯。但益生菌不是，你益生菌里面是各种不同的菌种
1: 。嗯、是，其实像辉宇刚刚说的啊。我们很多的这种保健食品、营养素啊、哦，不论是你吃的是蛋白质或是维生素类的东西，它基本上它就是一个化合物，它是单一的，对、啊。然后它是可以说是死的，因为化学物质嘛，哈对对对、哦，它是一个化合物。可是呢，乳酸菌是火的，嗯。所以在国外的一个研究论文，他就说这个乳酸菌呢是 living drug， 它是火的一个药物，对、嗯。所以呢，这个火的药物是它身上拥有很多基因序列，嗯，所以它就跟我们人一样。你有你的基因，我有我的基因，对，所以乳酸菌也有，它有它的基因，所以它就会表现出不同的功能，还、嗯、表现出不同的多糖体、不同的蛋白质，所以它就会跟我们人一样，你有你的专长，嗯、它有它的专长、嗯，乳酸菌也
0: 是一样。哎，那我们可以说同个菌种它应该就是一样的吗？还是其实同个菌种它都还有差
1: ？哦、这个就这样子说好了，你就很容易懂。比如说，呃，主持人叫林微雨，对不对？好。那台湾有几个林危鱼？
0: 哦，超多啊！这是太吓人了。所以譬，<笑>比如说
1: ，比如说，我们常常听到的是，哦，呃，这个牛肉里面加的 A B C， 是 A 菌啊、哦，这是一个名字嘛啊、哦，它其实叫嗜酸乳杆菌。对对对。可是嗜酸乳杆菌它一样有不同的基因序列。我举例啊，台北的林危鱼跟南部的林蛙鱼，你们两个是完全不同的专长、嗯，所以不能用名字来辨识这一支菌种的功能。哇，等一下，那这样子超复杂哎、欸。所以意思就是说。其实就很简单，为什么我们要做实验，要做海选？其实像我的实验室，从宝宝啦，从母乳啊、哦、里面去收集很多的菌种，嗯，所以我的菌种库大概是国内算是最大的，我有三万多株乳酸菌菌种嗯，嗯，那你就把它想成我有三百多个人才在我的资料库里面，对，那我现在要开始，比如说我要筛选看过敏的菌种好了，对，我就要三万只一直筛筛筛筛筛到会有第一名到第三万名，嗯，所以这个就是海选，所以我就找到第一名的。那第一名的这个诶，诶，我们就可以开始发酵量产，来把它做成一个制剂一个产品、嗯，然后让民众可以吃这样。嗯，所以基本上这些乳酸菌就跟人一样，我要去海选。我今天有一个 topic， 我有一个标的，我要做过敏的，我要做调整情绪精神的，嗯，我要做这个抗泌尿道感染的、抗肠道感染的、对抗癌症的，那我就去筛选。最强的菌种出，嗯，哎、欸，一定会出现
0: 一二三名，嗯。可是像这个菌种，刚刚您有提到说，就算是同一个菌种的名字哦，对，它可能不同产地呀、啊，或者不同实验室做的结果都还是不一样，不一样，绝对不一样。我讲实话，很多民众买到的乳
1: 酸菌是行销公司卖的，因、嗯、而行销公司不懂得这一个层面，他不知道这个东西原来它还有不同的基因，所以，比如说，好，假设我们筛选了一支四酸乳杆菌出来、哦，哈。那我就说，我这支有抗感染的功能好了。对。那别的厂商、形象公司说，啊、呃，我要跟林教授一样的嗜酸乳杆菌啊，他就会叫代工厂生产给他。对,对对对。可是他也许他手上拿到的嗜酸乳杆菌，可能不是我这个功能，可是另外一个功能，甚至是没有功能。嗯嗯嗯、欸。因为也会有平庸之辈。OK。对我们、嗯，比
0: 如说我三万多株的菌种库里面，一定也
1: 有烂菌、没有用的菌
0: 。嗯、对。那我们要怎么样？比方说，我们就一样举刚,刚刚一直在讲的这个嗜酸乳杆菌。我要怎么知道谁卖的这个 A 菌嗜酸乳杆菌有我想要的功能啊？那
1: 就要做实验去鉴定。现在我说我要找一个主持人来，哈，那现在大家都来面试了，我就可能会设定几个那个题目，呃后你来讲这个一段口白啊，你来讲这个，我要听你的音调顺不顺，好不好听，你的逻辑好不好，你的知识广不广，这就是筛选。那我们实验室当然就是有这种平台，嗯、我们会去筛选它的耐酸性拿、啊、这只菌吃到肚子里面有,没有耐酸，对，有没有耐胆炎？到肠道能不能发挥它的功能？对,对,对,对。然后甚至我们也会检验说，它能不能吸附在肠道？其实吸附在肠道这件事情，很少菌种会。嗯。那我们就找到哎，会吸附在肠道的菌种。嗯。那这样它吸附在肠道，它就有点像是它可以停留在人的肠道里面去运作它该做的功能。嗯，所以吸附在肠道这件事情也是我们的筛选呢。然后在最后我们再去筛选说，哎，这支菌确定是不是有抗感染能力、抗泌尿道感染能力，再去进一步的做动物实验，最后
0: 人体试验、嗯。了解了解。刚刚有提到说这个临床计划听起来它会有蛮多人的参与嘛对，像这个研究团队啊，还有像我知道林教授有创了一个领航生计公司，对对，这是同样的团队吗？团队规模大概多大
1: ？其实呢，这个团队算是相等性的，就是说。为什么会有领航生技这间公司？哦，这个位于一定很清楚整个产业。今天你可能很专长在你的土木工程，或者是在资讯工程对。对。那像我们是专攻在医学的哦。那时候我拿了很多卫生署啦、国科会啦、经济部啦、教育部的计划。嗯。那我做了很多乳酸菌的研究之后呢，那我们就找到一些特殊的菌种。那我们去申请了专利，甚至拿到了呃经济部颁法创新研究奖。是。那接下来。这个政府的态度就是说，哎，你这些教授做出来的研究必须要把它应用出来，对，不然我讲实话，我七十岁我就退休就好了，嗯、反正我就领退休金。是是那那这样子，你要想想看，我从教育部被栽培到变成博士，然后我又当教授，假设 h a n 不啷当做了三十年的教授，对，我拿了多少研究经费？那很惊人。结果这教授退休了就没事了，没了然后就啊、哦，当然我们还是有教书了哈、哦，对,对,对,对学生还是有教<笑>是是授课的。那但是重点在研究花了很多钱之后呢，嗯，就没有了。所以呢，那时候国科会就说：“哎，你们那个中国医药大学林文新教授不是做的不错、嗯？他找到那个菌，好像就是可以应用在医疗，嗯、又可以用在食品、生技产业，然后甚至也可以用在畜产业哦，嗯、对那个动物也是有很大的帮助。”他说：“这个东西应该把它做成一个商品，把它应用出来。哦”那那时候，因为我在医学院，我是专攻在这个人体，那我当然就是先设定在人体，所以我们那时候我们有找到一只叫 CMU 9九这一支菌，嗯，那我们那时候就已经放在诶、欸、在我们的医学中心使用，对应用于临床的病人哦，肠胃道有疾病的病人，那效果很好，那甚至我们还有医病之好，所以那时候国科他就跟我们学校说，哎、欸，你们应该要鼓励老师。把它的技术移转出来，对，然后移转出来，你要销售，一定要透过一个公司嘛，教授不能直接从学校卖东西出去嘛，是，那就有一个公司的形态，对，然后要开发票啊等等，哦，要要量产，于是呢，联合生计就承接了，哦，我研究室的技术移转进来，哦、在 announce 出
0: 去变成一件公司，也算是因为国科会希望他们所补助的这个东西要有更多的应用应用
1: 性，对，对,对，那当然相对的就是我们卖出去的每一个产品，就是会在。三 percent 回馈回来学校，学校再会再上缴给国科会。啊、哦,哦，上缴，对，它是上缴。<笑> okay, 所以，所以这是一个，哦、这个就叫做技术移转啊對對對。其实无论是工研院、中研院，哦嗯、或者是,是
0: 这些那种半官方的，其实都有这种机制。嗯嗯，好啊。那刚刚其实，在聊益生菌的时候，你有提到说，当你知道哪个菌种有效，就要先经过一个叫发酵。就发酵是不是还有不同的什么精准发酵什么的？就是我们先讲一下说。发酵是干嘛好，我真有一个菌种，发酵是复制的概念吗？是，发酵
1: 就是一个复制的概念、嗯。那如果我讲稍微比较聚焦的来说哈，就是其实发酵是通常会利用微生物，比如说病毒哦，像我们的疫苗，某种程度你也可以说它是发酵，把病毒把它复制出来。对那只是它的载体是一个人类的细胞。对。那细菌跟真菌类哈，比如说霉菌啊，或者是酵母的发酵。它就是直接在液体培养基里面就可以发酵，所以它会以两倍的速度分裂生成，所以呢，这个发酵速度就可以很快。它比如说，它就可以。八小时的时候，它就可以涨到非常高的浓度。嗯、那这个就是整个叫发酵制成。其实发酵在我们民间本来一直就是一个古老的技术，比如说我们的制酒技术，对啊对啊对啊,对啊，酿酒用啤酒酵母去酿酒，哎、像那个什
0: 么面曲啊，对
1: 面曲面包也是发酵，泡菜、啊，然后还有一些呃民间用的那种什么醋汁啦、啊，那也是发酵。对，所以呢，发酵本来就是一个透过细菌微生物。然后去让一个产品改变成另外一个风味，嗯，那这个就
0: 是发酵哦。那因为我还有听过一个是最近很多人在讲的啊，就是精准发酵这个东西<笑>对。对，因为我这边有些数据啊，比方说像 Global Information， 它就是预估二零二八全球的这个精准发酵规模会到一百一十八亿美金哦，这年复合增长五趴。啊，另外一个机构它是到二零三零年年复合增长率是四十八趴，啊、哦，这个有点差距啊。不过就看起来就是一个。精准发酵这个东西一直在成长，那它就是什么它别在哪？精准发酵是一个未
1: 来二十年哈，以我的观察、嗯，还是会一个高度成长的一个速度哈。其实精准发酵它很简单，它就是比如说我举例哈，比如说胰岛素，胰岛素是我们临床上常用的降血糖的药物。对，那以前的胰岛素我必须从猪的身上去萃取出来，萃取出来之后纯化变成药物，然后再做成针剂再打。在给病人打，打人对不对？胰、嗯、岛素它可以降血糖嘛？对对对糖尿病的患者都使用。对对对。那可是，呃，这样子的一个价格是很高的，因为你要从猪里面去萃取出胰岛素、嗯，那是很困难的嗯。嗯。那现在呢？如果我把这个胰岛素的基因序列，对，好、哦，我已经知道它是透过哪一个基因生产出胰岛素。对。那我就把那一段基因给切出来，切出来放到哪里去呢？放到细菌里面去。嗯。比如说，我可以放到大肠杆菌，我也可以放到酵母菌。嗯，那它就可以透过细菌在生长的过程呢，它同时会分泌出胰岛素。那这个就是变成一个很新的一个学问，就是说药物它就会变锁定，比较偏向蛋白质药物。蛋白质药物可以透过细菌把它插到细菌里面去、嗯。这个基本上这次维生物就叫基因改造微生物，然后它就开始发酵量产，八小时它就会产生大量的胰岛素出来了。所以胰岛素的、哦、它的成本 cost 就会荡下来那、哦、这时候很多人就可以收回、嗯。那基因发酵的面向就很多了，比如说。呃， 也可以制造胶原蛋白 啦， 制造一些什么所谓的。我看网络有写 说， 呃， 什么人造 奶， 就是说你可以不用再喝牛 奶， 从牛里面来的牛奶。
0: 嗯， 你可以从微生物里面也喝得到牛奶的营养素。对， 就是像健身的人在摄取蛋白质以 后， 除了这种酪蛋白 啊， 然后这种大豆蛋 白， 你还有个。那、这个细菌蛋白，对，微生物蛋白，没错。那它的蛋白质的序列哈、哦嗯，就会跟
1: 你原来牛脂身上的是一样的。哦，那这样子的一个功能就会无限的一个放大。嗯、但是哈、哦，这个技术当然是非常好，尤其是用在药物的开发。那但是未来它还是会有一点疑虑，就是说、嗯，比如说很多都是用大肠杆菌来当载体，嗯、就是我把。某一个药物的基因片段啊、哦，放进去这个大肠杆菌里面，让大肠杆菌在生成过程顺便去分泌这些蛋白质药物，对不对？对对对。但是这个大肠杆菌通常是有毒的，嗯、所以你必须把它分离出来的这些药物跟细菌本身两者要完全分离。對,对对，你不能让病人吃到大肠杆菌。对，这未来就是这里是比较需要去关心的嗯嗯，然后再来就是基因改造的问题，基因改造。一直以来都是会受到食安食品安全的限制，所以像我们做益生菌，我开发出来益生菌，我就不做基因改造。嗯，因为你只要把乳酸菌，我们有能力去改造它，但是你把它改造的时候，它就变成是基因改造菌种。对，那就会有一些食安的风险。是是哦、对，那所以我们用的乳酸菌都变成是天然筛选来的、嗯、天然菌
0: 种。哎，我这边想要了解一下说，说、嗯、像刚刚的这种。精准发酵就是透过大肠杆菌去分裂复制，然后降低生产成本的这种做法。对它所出来的结果之所以会有风险，是因为你有可能没有办法很好的切除那个大肠杆菌，就是没有办法很好的分离。分离还是我就算很好的分离，我分离出来东西就不一样。呃，因为
1: 我们的目标，比如说我举刚刚的胰岛素的做法，对胰岛素，我要的是胰岛素这个药物，对我不要。大肠杆菌，对，所以他在这里必
0: 须做蛋白质的沉淀分离。对对，那这个分离如果做得好。它会是同样的胰岛素吗？还是它还是它会很纯的胰岛素？嗯，那、啊、这个动作就叫纯化分离了。只是现在这个纯化,纯化就是做不太好的，对吧？不是，我没有说
1: 没有做不太好。其实现在药厂都很厉害，是嗯，就是、我们可以做得好。我只是说那里有一个风险在，哦、就是你不能让病人吃到大肠杆菌。对
0: ，所以就是不能够有任何一点点的风险，对的。
1: 所以像现在，比如说刚刚主持人。举例的，哎，今天好，你要一个运动蛋白，就是酪蛋白好了。对对对。那假设我是透过大肠杆菌量产酪蛋白，你总不能让运动者吃到大肠杆菌。对,对对对。那我要把酪蛋白存化出来。对对对,对。这个技术就要很成熟对对对。哦。那我刚刚说的，像我们益生菌，基本上某种程度也算是广义的精准发酵。比如说，我今天我要发酵 CMU 99这支植物乳杆菌。对，那我总不能有其他大肠杆菌来污染我的产品，對,對,对。那所以我们发酵的时候针对一支菌量产一次，所以如果假设这个产品里面加了八种菌，那我就要量产八次啊，每一次都要很精准，不能互相交叉污染。嗯嗯，对，这个也算是精准发酵，只、就是广义型的。嗯，菌那么多，干嘛选大肠杆菌？你可以选那种无害的菌。呃，为什么在这些很多药物用大肠杆菌当载体？就是因为大肠杆菌它是致病菌。啊、哦，当然有一些人会说它是中性菌，但是在我的研究里面，它是致病菌，因为它的细菌表面就有毒。对，那大肠杆菌算是相对是生长速度最快的菌种，哦、像乳酸菌哈，比如说乳酸菌发酵，我要三十分钟复制一次哦，那大肠杆菌十分钟就复制一次。嗯,嗯所以回过来，我常常跟大家讲说，其实我们肠道，比如说我们常常你可能生病，然后去看医生，嗯，那医生可能开抗生素给你吃，对，那你抗生素进来的时候，你是用吃的嘛，就是到肠道。對那就把你的肠道菌相通杀。那我们都知道肠道里面有好菌跟坏菌，对不对？对。那可是这个抗生素是通杀，嗯，到通杀之后呢，好，你这个抗生素一个礼拜你吃完了，那这些肠道菌又要长回来。那长回来，这时候谁长得比较快，你知道吗？就大肠杆菌。大肠杆菌嗯，因为它跑的就是它的速度是它这个乳酸杆菌的三倍，嗯,嗯，而且当它复制一次的时候，那不是三了。它是三的平方了，对，它是指数成长对，它是指数成长，所以很多人吃完一个长子抗生素之后，他的肠道都变不好了。哦，那是因为他肠道长回来的是魔鬼，嗯、不是天使、嗯，不是乳酸菌
0: 。哎，这边也蛮好奇的，就是一个人要怎么知道他的肠道里面的菌的好坏比例
1: 哦，是，其实这个就一定要透过比较精确的做法，是当然就是分辨来我们的实验室，我们开始分析你的肠道菌相。好菌有多少，坏菌有多少，嗯、这是可以分析的。嗯、我们实验室做到，可是，一般民众没有办法分析。对，最后就很多民众说：“哎、欸，教授，我肚子胀、腹泻的，医生都治不好，我可不可以寄个我的粪便去给你检验？”嗯，我
0: 一个可以吗？可
1: 以，一个一没没有，在我跟你讲，一个两个我可以接受。就是你真的是有什么特殊疾病，嗯、我们可以免费帮你做。是，可是越来越多人的时候，我的实验室的经费就会撑不住哦。对，所以如果我要教民众说，平常你怎么在自己。家里可就可以鉴定自己的肠道好坏，其实方法很简单。嗯，上厕所的时候闻一下自己的粪便，嗯，如果你今天的粪便很臭的话，不要怀疑你的肠道很糟糕。嗯、有的人排气的时候就非常臭，大家都跑光了。对，那个我告诉你，像像有时候在电梯遇到人家这样的时候，你就会叫他去说人家看医生，<笑>我的心里都会直接说你的肠道坏掉了，你知道吗？烂掉了，嗯、因为你想想看。这些臭气是坏菌产生的，对，因为乳酸菌发酵出来是酸酸香香，有一点牛奶的味道。所以有人
0: 大便会像牛奶
1: ，不是小婴儿哦,哦，小婴儿哦，好像是。哦、主持人这么年轻，应该还没有 baby 对不对、哦？我没有。<笑>如果听众啊，你你自己有小 baby， 你自己看看你你那小 baby 喝母奶的期间哈，对，小 baby 的大便是不臭的哦，嗯，是一种酸酸的，有点带有一点点乳香味的香气，嗯，所以小孩子还在哺乳期是。我们一生中长到最好的时候，哦，那开始你开始给它喂杂食了、嗯，你开始给它喂鱼啦，喂什么苹果啦，反正你会开始给它吃肉的时候，它粪便变臭了、嗯。这关键就是肉进来的，所以那些坏菌特别爱吃肉。像你知道我们养幽门杆菌，我们用什么？你知道吗？嗯，马血
0: 麻、啊、马,马的血
1: 为什么要用那么？它就是要吃到血，它会长更好。那为什么要麻？呃，当然也可以用羊血。那可能马比较大肆， uh, 所以我们其实是买到的是马血。嗯， uh, 那还有很多像比较坏的菌，像金黄色葡萄球菌啊，对对对对或者是一些呃产期荚膜梭菌，对，要用那个牛肉牛肉给它吃。嗯、哦，所以大家可以注意一下，如果你今天去吃了一个大餐啊，你去吃了火锅啊、烧烤，你吃了很多肉，对，不要怀疑，你明天你的排便一定很臭。如果你的排便不臭的话，那我告诉你，你的肠道的好菌超强，可以。把那个坏菌给压下去，让他不要来吃太多的肉
0: 。哎、嗯，我所以其实我吃一餐，隔
1: 天就有影响了。对，因为我们的排便基本上我们正常人是一天排便一次嘛。对，所以它在我们的肠道基本上是24小时。对对，那所以这些坏菌它吃进来这些肉，它很爱吃血，所以为什么常常人家讲说，哎、啊、哦，我们平常保健自己身体尽量少吃红肉。对对对,对，红肉就是带有血跟肉嘛。对对对所以坏菌特别爱吃，哎，这个观念是对的，但是很多营养师他会讲这种话，可是他不知道为什么
0: 。有些人是讲说什么会让身体发炎呢、啊？对，
1: 没错。那为什么会发炎？就是肠道坏菌长出来啦、啊。
0: 坏、oh, 菌长出来，我
1: 们就会发炎啊。Oh. 所以有一些人，比如说泌尿的感染，那他也在发炎、啊。那或者是他肾脏在感染， oh. 肾脏感染，或者是甚至腺直接死，他也发炎啊，所以发炎就会产生痛。对。那所以很多肠道的发炎都是坏菌造成的。啊、那这个坏菌真的很坏。Oh. 它除了制造很多臭气，它的臭气都是一些吲哚类的化合物，或者是一些尸臭素， oh. 然后或或者是一些胺类化合物。所以它会造成我们的尿液也会变得比较臭。粪、嗯、便变得比较臭，嗯，那所以我刚刚说的，你可以从平常闻一下自己的排便，很臭。那再來就是看有没有形状，就是说今天如果你的是像杨妹妹一样的，嗯啊、你的肠道真的是糟糕透了，就是、一口
0: 一颗这样的。对
1: ，就是你的肠道不太蠕动，所以如果你产生了很硬的硬便，那个不是二十小时，那个可能是四十八小时，甚至是一个礼拜的前的粪便、嗯嗯，一个礼拜前的食物转成粪便，对对对对，所以很多人便秘。对，一个礼拜、两个礼拜，甚至我听过一个月的，不是没有，有啊，很夸张、啊嗯。所以呢，再来就是粪便的形态要软硬适中。那如果今天像宝宝喝母奶的时候，他的粪便就比较软，那没有关系，那是因为他的肠道蠕动比较快一点。对，好、哦。那再来就是呃，看颜色。如果我们不要讲蔬菜本身的颜色，比如说你今天吃了很多海带，那当然。隔天粪便可能就有很大海带的颜色，对不对,对,对,对？那如果你是正常吃的话，你今天你的粪便开始产生一些灰色的啦、灰色,绿色的，对。那粪便会有不同的颜色啊、嗯哦，有时候是胆盐造成的，或是甚至有一些变黑的，就可能是血便。那正常的粪便应该是属于比较偏向越黄越好，嗯，就是偏向黄色的越好。对，那当然这个颜色的变化很多了，会受食物所干扰。那所以原则上基本上就是。臭气是最好分辨的，对，臭气绝对是坏菌，然后再来是这个软硬适中，对，哦、然后再来就是我刚刚说的这个颜色是第三个判断的标准。哦、那如果我刚刚说的这样，你的肠道很好的话，那我恭喜你，嗯，你肠道还不错。那今天不可能百分之百的人，你跟我说啊，教授，我的肠道百分之百不 c o 我告诉你为什么？因为你的肠道还是住着坏菌，对，因为在我们实验里面，我们就算是我们抓大学生哦，我们。人一生里面，我们觉得我们最强壮的时候，怎么可能？大学生，大学生，大
0: 学生在熬夜，哈、哎、哈，是是食物，没有没有。大学生应该但是他为什么
1: 能熬夜？因为他特别强。嗯、哦， okay、你你想想看嘛，以前我也在北海岸夜游过，我回来没事啊、嗯，回去就是去睡觉、嗯。可是现在我夜游一次回来，我可能虚脱啦，嗯，对不对？所以我们的体力是不如大学生。那我们把大学生先抓来做人体试验哦、嗯。其实现在大学生的肠道也普遍都不好。嗯，我们检验出来之后，其实好菌跟坏菌的比例。竟然是将近十比一，就是十支坏菌，一支好菌。哦哦，那所以意思是说什么？就算是你自认为你的肠道很好，那其实你的肠道还是住了很多坏菌，嗯、一直在分泌出毒素来伤害你的肠道上皮细胞、嗯。所以这个久而久之，就会有一些人就比较容易得息肉，就是他家里可能有一些息肉体质的，息肉他就会有大概十五的就会癌化，嗯，息肉就有十五会癌化，所以呃。
0: 为什么要定期去做肠道健康检查？就是要看看你的息肉的状况。欸、那我们岔一个话题，就台湾大肠癌的比例是全世界的前几名的，就是为什么？哎、欸，据我所知，好像排第一啊、呃。为什么？因为我觉得我们是我们国人的
1: 这个饮食习惯的问题啦、啊，就是说我们的油炸饮食太多了。可是我们那那你一定会说，那美国人不是都吃麦当劳、啊啊？你一定会这样说。事实上，美国人的大肠癌的发生率也相当高。可是，美国人在健康检查的比例是比我们台湾人高很多，所以他们因为大肠癌而死亡的比例是低于台湾。嗯，我们台湾的死亡率排第三。嗯，所以意思是说我们的发生率现在是排第一，甚至在全世界也不是我们只有我们台湾，其实像中国、日本也是大肠癌的发生率都是排在前面的。嗯，就意思是说，这个大肠癌跟饮食有多少的相关性呢？有将近五十的相关性。嗯，就是说你饮食不好，你很爱大鱼大肉，然后呢，平常又不太吃蔬菜的人，哦、嗯，就是我，重重<笑>那个肠癌的机会会非常
0: 高。嗯、呃，对。好，那我再问一个，就是刚有提到说，我们可能现在吃一餐，隔天粪便就有影响嘛，对不对？对。那我想象是说，好，所以因为我今天吃了很多红肉，所以我们的坏菌就是长了很多。对。那菌就一直长，一直长吗？就长不完，然后越来越多？对，它会一直一直涨。那当然，细菌就算是坏
1: 菌之间也会有一个竞争的动态平衡。所以我们的由此一说啦，哦，当然这都是推估，就是我们人体里面你的体重有多少，大概会有两公斤是细菌的量嗯，啊、哦。那再多的怎么办？排掉。它就会排出去，所以我们会排便。所以我们排出来粪便里面，其实都是一些呃，这个食物的转化的代谢废物，对还有肠道细胞代谢下来的细胞，对然后还有一些呃蔬菜水果的纤维，对然后还有也就是细菌本身的本体。戏剧， oh, 所以我们不会让你一直变成爆炸。啊、但是我你在这里，我想到一个画面，嗯，你记不记得台南那时候曾经发现有一只这个鲸鱼搁浅在我们台南的海滩？对对。对。那你看到它死掉了，搁浅死掉，了，结果它放了几天之后，那那时候刚好又是夏天，它很高温，它刚好它的肚子就变成是。一个很好的发酵场地，嗯，结果它就一直长。那啊，那坏菌啊，我刚刚还忘记讲一点，坏菌也会产气体，嗯，结果那个鲸鱼的肚子就变得像跟这个大气球一样，嗯、最后呢撑不住了，就你稍微动它一下就整个，他不是要把它搬回去，不知道去城大还是哪里去把它开始做解剖，把它留在它的骨头下来，结果在路上就整个大爆炸了。哇！大爆炸的时候那是尸臭，那整个都是尸臭。所以在这里为什么会产生这种现象？就是鲸鱼的肚子也有很多的坏菌。哦，它开始一直在生长，然后这个坏菌又产生气体跟尸臭素，嗯、哦，所以最后撑不住就大爆炸，嗯、哦，所以我们人也一样，今天无论是死猫死狗或者是人，今天呃怎么了，在在河川里面呢，哈、哦嗯，那其实鼓起来的会先从肚子、嗯，所以肚子的
0: 坏菌非常非常的多。嗯了解，我们刚好聊到说，像大肠杆菌，它是每十分钟复制一次，对，所以我这样的想象是说，它一定变多的速度是非常非常快的，对。那因为我们人又会说，你可能有两公斤是细菌嘛，代表说，其实我们一个正常人，如果你没有去吃什么抗生素，大量的消灭的这种菌的话、啊，对，你其实新增的就应该等于排掉的，对。所以其实我们排掉的也排很快。对排很快，所以为
1: 什么我们要一天排便一次？嗯，就是正常来说，我们在临床上合理来说是一天可以排一次到三次之间。对，那我们当然你会觉得三次有点多，那我认为就是一到两次是非常合理的一个。嗯，所以我们人会透过排便的方式把这些废物把它排出去，包括细菌排出去，嗯、那还有包括排气。所以我我们人如果是火的一个状态，我们会排气。那像刚刚我说那个经理他就死掉，他就不会排气的时候，他就只好胀破。对,对,对，所以那个排气这个也是一个很重要。所以很多像产气荚膜梭你大肠杆菌群，这些都是产气菌。所以很多人啊，尤其是很多工程师啊，或者是一些行政人员，他们都久坐不动，对不对？哈、嗯，那为什么人家说排气是正常的？就是那人家久坐不动的时候，他就肚子就会。结掉哎，就是塞住。嗯，那塞住的时候，它很容易产生胀气跟胃食道逆流。对，所以如果你常常产生胀气跟胃食道逆流的人，不要怀疑是肠道坏菌非常多。嗯,
0: 嗯多
1: 到它已经把你的肚子给盯住，对，盯住了。那你吃进来的食物，你喝了水，它就很难下去肠道里面。嗯，所以他就只好往上逆流，所以很多人哎，会、欸、吃到逆流的人非常非常的多。你要说为什么堵住啊？因为比如说你排便不良，再加上你有气体堵在肠道，我们肠道就、哦、就是一个连通管嘛。那你想想看，这里有一个气球的东西它顶在那里，对，顶在那里，那你很多喝水啦、食物啦，就不太往下走，嗯，它就会很容易就是你吃的食物就往上，它只能往上走，嗯、就变
0: 逆流。我身边有非常多的女性有便秘的问题，就是。我听到夸张的真的是就超过一个月都有，就是然后一个月排便一次的是非常常见的、欸，然后真的超过一个月都有。我蛮好奇，就是说第一个说，哎、欸，为什么都是女性？然后第二个是说、啊啊，这个这个我做人体临床实验就有发现
1: 、嗯，我把学生抓来的时候，你知道啊、嗯，学生在塞，然后当然我刚刚说我们会做肠道菌相，然后我们也会做问卷问他们每天每个礼拜的排便状况啊、哦嗯，结果九成都是女生。那女生便秘的情形非常严重，而且我还发现一个蛮特别的一个现象，嗯，就是科系越高分的，她便秘越严重。哦，所以那你这样知道了吗？就是她很认真在念书，久坐不动。哦,哦，对，那当然也刚刚说的压力也很大，嗯，所以你看呢，压力大的人久坐不动的人，然后加上女生又不爱运动啊、哦，外面太阳好大哦,哦，我不要晒太阳，所以她就躲起来，然后她动作都小小的，基本上对肠道也没什么。啊，男生就不是，男生就说哦打篮球哦。<笑>所以男生跑完掉掉，嗯，好热，喝很多水。所以呢，男生相对的水喝多又有运动，相对比较不容易便秘。嗯
0: 嗯，了解了解。那今天如果想要去就想办法去调整这个肠道的这个好菌坏菌的这个比例啊，对，就是因为大家都会说就是吃益生菌，然后大家会说要吃很长期。对，可是比方说这边就有几个问题啊，第一个是说，哎、欸，他如果这个生长跟排出的这个速度这么快。感觉起来应该要比较快就有效果吧？为什么需要吃长期？第二个是说这个长期到底要多长期？这样是其实呢，我我这么说，很多人会
1: 问我说：“那个如果他肠道要怎么样让它变好？”这是主持人刚刚第一个问题，为什么怎么樣让肠道变好？我告诉你，刚刚说的，比如说多运动啦、啊、多喝水啦、啊、多吃纤维，这个都是基本配备。嗯，可是很多人会跟你说：“哦，教授你说的我都照做了，对我每天都喝三千 CC 的水还不够吗？”对、啊，很多人这样跟我抱怨。对，怎么办？他还是便秘啊。对，所以再来就是只剩下两个方法，一个是去吃药，一个就是吃乳酸菌。对，那其实乳酸菌其实是临床肠胃药、哦。
0: 嗯，好、
1: 哦，我刚刚说了，它是 living drug， 它是火的药物。对，那你吃那个泻药，比如说用番泻液啦、啊、氧化酶这种，它是属于用渗透压原理，立刻让你的肠道有水分把你排出去。甚至最后那些老人、老一辈的人，他肠道根本没有办法蠕动了。嗯，哦，那甚至用甘油球给他进去，让他。的粪便滑滑悠悠的就，就是就出来。嗯，那这些都是药物的方法。那所以剩下一个方法就是安全又有效的，就是乳酸菌。对，而且乳酸菌的速度也很快。嗯，今天你吃那边纤维，可能也要吃很久嗯、哦，你的肠道可能才会慢慢改善。其实，就我的观察，其实这个改善哦是慢的，非常慢，不是没有效、嗯，是很慢的。那最快的方式就是我我直接给你大菌压境。比如说你现在你的肠道。就塞住了，或者是常常胀气，嗯，或者是常常便秘、腹泻啦，肚子痛啦、啊，甚至常常感染肠道感染、泌尿道感染。我最快的方式就是我直接放活菌下去跟他对打，嗯嗯。肠道就像一个很大的社会，你这个社会里面都是坏人，对不对？对，都在那边一些流氓痞子在那边搞怪，把你乱挖，你的肠道到处放毒，到处吸毒。嗯，那我最快速的方式就是放一群警察进去，而且精兵部队，嗯，下去打击。这是最快的。那最后，你的这些警察要在这个肠道里面呢，去稳定势力，对，去巩固势力。所以，为什么我们社会还是需要警察？嗯、不然台湾治安很好的，警察可以拔掉啦、啊，嗯，没有办法。所以就变成说，长期间断性的投予优质乳酸菌，就变得非常必要。你就把它想成优质的警力在街道巡逻，嗯，概念是一
0: 样。嗯、刚刚有提到说，如果我们是吃的，有吃两种嘛，一种就是吃泻药，另外一种就是吃乳酸菌。对我看到。有蛮多人在药局买的是那种酵素、哦、酵素是什么？是算哪一种类别呢、這個？这个我实在不太敢
1: 发言。你知道嗎、嗯，其实哈，行销公司把酵素跟乳酸菌画上等号，这是天大的错误。嗯，这是引导民众往错误的方向去思考。所以你看，它很多呃酵素的公司，他们都会宣称他们会帮助排便，对改善肠道菌相。对，可是某种程度我非常的不认同，因为酵素通常是利用强酸。因为酵素很多都是利用那种醋酸菌，醋酸是很酸的，嗯，它用醋酸菌产生的酸来让你的这个肠道产生强烈的刺激而排便，嗯，而且很多不孝的业者哦，他会宣称他的是酵素粉末，可是酵素粉末就没有那么多强酸的时候，那为什么它还是很有效？有一些酵素公司，它会在里面加泻药，他会加番泻叶啊、阿伯勒啦、啊、氧化镁，他会加在里面，那民众以为他吃的是很健康的酵素剂，他吃的是泻药，所以酵素就变成了。酵素本身没有错、嗯，可是酵素被行销公
0: 司搞到已经七分八素了。嗯、我已经超不认同、嗯。因为我有一些朋友，他们也是说，他们要吃不同的酵素，就有些没有用，然后有用的，他说吃完以后真的帮助排便，但排完便以后肚子会痛。那就是他用强酸去刺激，或者是
1: 加泻药，因为在很多便秘的人，他吃了泻药之后会肚子痛、嗯，甚至有的人还会有少量的副作用头晕。所以这个就是有些厂商就是在乱弄。那真正在我们科学的定义里面，酵素是什么？比如说，像我也会使用酵素。真正的酵素是蛋白质、糖类、脂肪分解酵素。嗯，那这个酵素这三个是好。我今天中午吃了一个便当啊。假设我已经年纪大了，我七十岁好了，我的胃还有口腔的酵素已经很少了。那我一起就要借助一些真正的这三大营养素：糖类、蛋白质、脂肪酵素来帮我分解。哦、那这个、所以酵素本质是帮助消化。而没有促
0: 进肠道蠕动的功能，嗯，帮助消化而已。了解，了解。<笑>那刚刚还有提到说一个，是那如果是吃益生菌，你说益生菌也可以很快哦。对，所以如果今天是一个我就是便秘一个月，然后肚子很胀很不舒服的人，我吃益生菌大概多久可以有这个反应？
1: 吃益生菌的速度是很快的，大概通常快的人马上吃马上有效。嗯、你以我的肠道算是还不错，所以我也有一点年纪，对不对？嗯。那我的肠道还不错，我吃是马上会更好。比如说，好，我今天中午吃了牛肉面，好了，我一定会快点吃乳酸菌，因为牛肉面对肠道很不友善。对，其实牛肉很不友善，还有羊肉这些，嗯、那我就会快点吃乳酸菌来 balance 来平衡我的肠道。对，所以呢，像我的话，我的肠道就还不错，就马上吃，马上更好。嗯、那很多人像便秘一个月的话，我会比较倾教病人建议，你叫他去找医生开药，再搭配乳酸菌。那因为药还是要，它会产生一种依赖性，对，甚至你就可能长期一辈子要吃药，会吃到最后没有药让你吃，走到穷途末路就是干球，嗯，自己捅自己的屁股。那所以，如果我们有做实验发现，就是说，你药跟乳酸菌合并使用的时候，它的效果是提升一倍，哦、所以这这两个就产生协同作用，嗯，所以就很有效。所以药物帮助排便啊，利用渗透药原理，乳酸菌是打扫你的肠道环境，刺激你的肠道的蠕动，所以这两个合并。已经发挥一加一大于二的功能，嗯，所以非常有效。了解，对
0: 。那么，如果今天是说，像刚刚教授有提到说，你们去看大学生这个好菌跟坏菌的比例是一比十，对。那今天如果我想要调到一个比较好的一个状况，这个大概要经过多久的时间？呃，如果像这样子要去调整的话，
1: 除了自己的饮食习惯稍微改变，保持油炸少吃、辣少吃这些我刚刚说的红肉之外，哈，对。大概调整期当然是因人体质而已啊。不过以我。们用高剂量的乳酸菌来评估的 话， 大概一个礼拜之后就可以调完成。一个礼拜 哦， 对。让你的肠道变好。嗯，如果你今天是一个保养的人的话，不是已经产生疾病的话，有时候轻度便秘好了，三天五天排便一次，算是轻度便秘；七天就算重度了哦。那、嗯、如果你是轻度便秘的话，当你肠道调得很好的时候，对不对？其实基本上你可以两天三天来巡逻一次，就是两三天补充一次益生菌，哦哦就很像警察你两三天来我们家门口巡逻一下那种概念。如
0: 果真的这么快，那那些益生菌商家都说什么？这个要长期吃才有效哦？那个是什么意思？呃。这个基本上你要考往行销的思维去考虑它。OK OK， 真的是一个获利面的讲法，对
1: 。哎<笑>，是，或者是他用的剂量很低，低到你想想看，比如说我们一包，我们都规格定 650， 然后做做出来产品验出来都750。嗯，那我们这么高剂量，可是市面上很多行销公司其实行销成本反而是比它的产品的本身的成本还要高。这个剂量是越高越好吗？我们的实验结果越高越好，绝对。没有错，没有一个上限，没有上限，我、哦、真的。但乳酸菌跟饭一样安全。那你如果问我说，乳酸菌会不会致死？可以，饭会不会撑死人？会，会嘛？那乳酸菌跟它一样的剂量。哦，如果你跟我说，你为了我用塞的硬塞我五碗，我可能会会撑死。对,对、啊、那你如果塞我五碗的乳酸菌，我也会撑死。嗯、就是你，所以叫我吃完
0: 十罐，可能所以，在乳酸
1: 菌在像我们筛选出来的菌种，在美国 FDA 都是公认安全菌种
0: ，哦、它的安
1: 全性等同于饭。嗯，好、啊，所以呢，像。菌的浓度越高，就是你把它想成说，我派了多少兵力进去？嗯，那有一些行销公司他说哦，不用了，我们的五十亿就很有效了。那个林教授的菌太烂了，我告诉你这是骗人的话术。为什么你知道？因为它的成本太高，嗯，所以他只好说他的很厉害，五十亿就可以进去，其以五十亿一点效都没有。那这时候呢，他就会告诉你说，那你要长期使用，你五十亿你把它乘以十天就变五百亿嘛？
0: 对对对，对他就
1: 会叫你长期使用。哦，我只叫你一天吃三包，三包五十乘以一百五，那再乘以十天就多少了？就一千五百亿、嗯。那可是事实上，我们的只要一包就搞定。我觉得对，所以这个有时候是形象面的考量
0: 。那像刚刚有提到说，其实有不同的菌嘛，对，那不同的菌它的功用就不一样，对。对呃，我还是先聊刚,刚那个就是便秘的话题，因为我对这个话题是最有感，因为我很难理解便秘啊，我以前。我的排便是很正常，我很难理解。所以当我听到我身边的女性友人他们都有的时候，我真的很讶异。<笑>就是以便秘来说，应该要摄取什么菌呢、啊
1: ？呃，像我们筛选出来的菌，就有很多功能嘛。我刚刚说有一个刺激肠道蠕动的乳酸菌，嗯、抗感染的乳酸菌、嗯，调整过敏体质的乳酸菌、嗯，还有调整情绪跟精神、帮助入睡的乳酸菌。对，那我们实验室大概目前。开发这样子，未来还会有保护肝脏跟保护肾脏。对啊，现在肝肾疾病的人很多，对都会开始慢慢的会把它发酵量产。嗯，那以便秘来说，其实只要找到强生产力，就是这支菌复制能力，然后还有它产乳酸的能力强的这一菌，就会肠道乳动效果就会很好。哦,哦,哦，那再来就是一个关键点了、嗯，菌好没有错。对可是，如果我放给你只有一 CFU， 就是一支菌、嗯，怎么会有效呢？对，所以我就干脆给你六百五
0: 十亿，六百五十亿，那就是一个大数。嗯、这时候就是千军万马下去工作了。所以倒也不是说拿一支菌在帮助你排便，而是说我们就是降低坏菌的比例其去都可以了。呃，不是，坏菌会造成肠道发炎。对，那
1: 发炎、过敏啊，这些让身体崩坏，包括癌症等等的发生起源，都是叫发炎。对，那我们乳酸菌去打击坏菌。打击坏菌、抗感染，基本上就是抗发炎。嗯，哦，那这个是两回事。那肠道蠕动又是另外一回事。肠道蠕动就是冰柜神速，它就是细菌产量要大之外，它还要
0: 产乳酸，刺激你的肠道温和的蠕动。好，对我这边突然发现我有一个问题，可能我早就应该问，因为我会讲益生菌，可是教授都讲乳酸菌。呃，其实益生菌是一个大名词，乳酸菌是一个小名词。比如说，我举
1: 一个简单来说，嗯、益生菌等于。台湾人，嗯，然后呢？台湾人现在人口最多的是哪一个族？是平埔族吗？还是
0: 我我不怎么知
1: 道？<笑>我們假设平埔族是最多的，好了哈，或是客家人好了。那台湾里面假设啦，我随便乱讲，因为这个我不是我的专长啊，是,是,這是人人口分布的我专长。假设我们说平埔族是占了我们台湾六十 percent， 对，那我就说。这个益生菌是台湾人，那乳酸菌就是那六十 percent 的贫富族。嗯，所以益生菌还包括哪些？对，所谓益生菌就是有益于人体的菌种，都归纳为益生菌。对，它的希腊字叫 for life， 为了我们生命而存活的叫益生菌。那益生菌就包括哪些呢？比如说糖化菌、纳豆菌，有听过吧？纳豆菌，然后还有酵母菌，乳酸菌。那乳酸菌是里面最大的族群。哦
0: 了解了解，了解。嗯嗯嗯、所以，当我们在讲刚刚的那些功效的时候，我们都是在 focus 在乳酸菌的这个范围里面。对，嗯，对，
1: 嗯、我们都在讲。乳酸菌的这个范围，因为我的研究是乳
0: 酸菌没有错。是是是，了解。好，那刚刚教授这一开始也有提到，就是在国科会那边，他们有说，哎，你们有一个 CMU 995这个菌看起来很厉害。对，所以这是一个什么样的菌
1: ？呃，我这支菌真的特别厉害，就是我们那时候拿到很多专利，我们拿到了十张国际专利，就是包括美国啦、啊、日本啦、啊、韩国这些生物科技都比我们还要先进。嗯，所、就、以、是、我们实话实说，那我们拿专利就有点类似。大家应该有一个概 念， 就是插旗的概念。嗯， 比如说台积电一定也有把专利布局在美国、跟韩国、日 本， 对不 对？ 对对对。那我们乳酸菌 c m 9 9也是布局到这些先进的国家。对。那这些乳酸菌有什么特色 呢？ 它除了我刚刚说的耐酸耐胆也可以进入肠道之 外， 它还有一个关键 点， 它就是吸附在肠道。嗯。那吸附在肠道干 嘛？ 其实我们肠道就是一个很长 的， 很像万里长城。嗯。那我今天万里长城是要抵御外敌入侵 嘛？ 对。啊， 外敌就是坏菌嘛。那我这些乳酸菌就站在城墙上，而且站得牢牢的，它就是胃病，所以它会一直分泌一些杀菌物质，分泌如有机酸，对这些坏菌进行射箭，所以 CM 九学友可以快速的打击坏菌
0: ，整理
1: 肠道，排出毒素。哦让我们的肠道更清明、更干净。嗯，然后肠道干净之后，很多百病就不会生出来。其实万病之源在肠道，很多怪病都是从肠道来的。这个还要讲很多的故事啊、哦。嗯，所以这个 C M 99， 它我们做出来的结果就是它可以排除毒素、抑制发炎、嗯、抗泌尿道感染、抗肠道感染。嗯，好、哦，然后再来就是保护肝脏、管护生脏、嗯。所以，我们 C M 99， 九是拿到很多国际专利，所以它主要最大的功用就是在清除坏菌。对，简单来说。清除坏菌，排除毒素，嗯，这个就对我们人体有极大的好处。
0: 你刚刚有提到说，其实我们在判断一个菌好不好，你、嗯、第一个当然是提到说，到底它能不能够好好的到我们的肠道吗？还是在中间就对,对就被我们所以要它要先顺利的到达肠道。我们在讲它有什么能力嘛？所以这边到肠道没问题，没问题，清除坏菌，哎，没问题。那还有一个是生长的速度，生长速度，我们这一支 XM 九九，它叫植物乳杆菌，它生长速度
1: 算蛮快的。嗯，所以我常常讲，肠道就跟我们打仗一样，兵贵神速。对，所以我们一定要神速，而且要大量大军压境最好嗯嗯。所以很多坊间的形象公司，他们都用了一些假设我们战争的时候，我们用的是精兵，而且是大量跟大量，然后是没有用的兵来说，那精兵肯定
0: 是更有用的。是，刚刚我们在录音前还有跟教授聊到其他的菌，这其他的菌，因为便秘就帮别人问嘛，然后诶、哎、身体健康，来、哎、帮一些身体健康不好的人问。哇，我自己对于另外不同的菌更有兴趣啊。其中一个是变聪明
1: ，对。其实我们在两年前哦发现了，就是我们做实验这个都做十几年了，就是我们两年前把它确定量产了。嗯、我们找到了两支聪明菌，就是从母乳来的。那有时候从母乳这种东西来哈、哦，我们就。他想说，是有点像是那种妈妈的恩赐的概念。嗯，那这很特别哦。我也觉得，怎么会这么巧？这有可能是有时候就是 “hot 滴 hot 滴”哈，细菌也是一样。他为什么会在那里？这次细菌为什么会出现在母乳？就是他要准备传递给孩子。嗯，那这个孩子吃了这个菌之后，他会变得比较聪明，他的智力会提升。嗯，好，当然这个是我们透过动物实验哦，智力提升。嗯，然后呢，学习力增加。嗯，求生意志增加。嗯，嗯那我们有做过。动物实验确实有很明显的效果，而且可以抑制阿兹海默症，就是抑制那个失智症的前进的进行。对，对那后来我们把这只菌叫 Happy 99跟 IQ 一 80， 就是提升智力，还有让我们快乐
0: 。所以这只菌有两个名字吗？还是这是两个不同？没有、啊，这是两只
1: 菌，一只是比菲德斯菌、哦，一只是酵素乳杆菌。那这两支菌， oh. 它其实他们两个有点像考试的时候考出来是一二名了。嗯，那一二名两个在伯仲之间差一分而已，所以两只我就一起量产。嗯、那这这两支菌呢，我们也有做那个很多实验，我们有做儿童实验，我们发现呢，他对幼稚园小朋友他的这个学习力增加，嗯，好、哦，当然这是透过问卷的方式啊，有做双盲安慰剂组，他的学习力增加，他的社交能力增加，嗯，然后他的孩子的稳定性增加，只、就是说不会在那边叽叽叫啦，老师叫叫、嗯、不听啊。嗯<笑>这个当妈妈的最头痛的就是这个问题啊，当老师的就是，所以他就是说，哎，小朋友安静，他可能就很安静，就是他变得很乖，但是乖不是笨，他们学习力，他下课的时候，他的社交能力，他的团队能力，比另外一次安琪组的高出很多，高出了大概 40%、50%。嗯，所以为什么我把它设定在小孩子身上，就是说现在少纸化嘛，我希望我们的未来的孩子每一个都能够跟,跟张忠猛一样聪明，啊、嗯哦，对不对？那但是我们还有发现说，这支军对我们。大人到底有什么帮助？对，比如说我不 care 小孩子，我只 care 因为你自己还没有小孩子，像我就有小孩子，对对对我就很 care 小孩子。嗯、那我就觉得说，哎，像我自己吃啊，哈，我我自己的感受是这样，我觉得我的记忆力变得超强。嗯，我说我吃一段时间之后，哈，我的研究人员哦，还蛮怕看到我的，就哎，实验做的怎么样？集中到哪里？我这几乎都背得起来。那如果不吃的时候，就感觉嗯哎哎怎么代谢特别给你啊？这个是我个人的感受了哦。那当然，我们还有另外一个感受更明显的就是老人家睡觉睡不好。嗯，老人家他因为他的血清素跟多巴胺都下降了。对、嗯。那我们这两支菌可以提升血清素跟多巴胺，所以它可以提升我们的睡眠品质。嗯。然后也会管理我们的情绪，像很多那种更年期的妇女哈、哦，他们也会来吃，因为他们自觉哈、哦，我觉得自觉自己的脾气这个很重要。嗯。他发现说，他最近很凶，他最近他觉得他身体会燥热，他最近做什么事情都不耐烦。嗯，然后我会问他说：“你是不是更年期啊？”对，那像吃这个、啊，他们对他们的情绪的平稳也很有效。我们不是去调控他的雌激素，我们是去调控他的血清素。那血清素呢，在学理上我们叫做幸福激素，它是一种幸福荷尔蒙。如果你血清素太低下的时候，你就很容易有忧郁症啊、消极的情绪。那我把血清素拉上来之后，你就会觉得。哇，人生好美好，你没有什么好生气的。那你相对的，你觉得幸福感的时候，你晚上睡觉的时候，你也很好睡，因为它也是多巴胺，这、就是帮助我们睡眠甚至睡眠的前驱物。嗯，所以睡眠的品质改善也相当的明显。了解。所以就很多人他吃安眠药的人，我们也会建议他哈、哦，先伴随我们的这个精神菌来吃。不要一下子就把安眠药停掉，因为这个制造血清素就需要更长的时间去制造，让它上升上来。嗯，所以有的人就说：“哦，我把那个我的安眠药停掉了，怎么睡不着？”千万不要，因为我的东西没有加药，不是安眠药。嗯，但是你先辅助的一起吃，吃吃，慢慢慢慢慢，你就可以慢慢的让你的安眠药从一颗变成一半。一半变四分之一，其实我以前吃二分之一颗安眠药才能睡觉，哦，我现在都不用吃。我觉得我自己也是一个很大的一个改变。嗯
0: ，所以刚刚有提到说，它一部分我们在人体小朋友上面有看到了认知能力啊、专注力提升，学习，对，然后再来是在一些比较失眠的人他有一些帮助，对。那在失眠这边有提到啦，这是因为我们有去提高一些个血清素跟多巴胺、嗯。那在提升专注力跟认知能力这边，也是因为血清素的提高吗？呃
1: ，目前没有明确的研究说小朋友到底有没有缺血清素跟多巴胺这种现象，但是目前我们看起来是这样哦，就是我们乳酸菌。投入小孩子，呃，幼稚园理论上他的肠道健康应该要比我们成人还要高很多。对，那我们唯一能够推测的是他的肠道变得比以前还要健康。其实有卫生署在十年前就曾经哦，对我们台湾的血统做肠道检测。对，其实我们的肠道老化的比以前还要严重，应该就是精致饮食造成的啦，就是少纤维了，所以我们的肠道老化很严重。嗯那现在的意思是说，现在的小朋友、幼稚园的他的肠道也是没有很好。那今天我们的乳酸菌让他的肠道更好的时候，从这里也许让他的血清素的表现，或者是他的这个多巴胺的表现，可能都更高了。当然，也有可能还有其他机制我们不知道，的，但是这未来还是可以探索。但是目前，我可以很直接来表达，就是说，他们的小朋友的肠道真的也变得很好。现在幼稚园小朋友。便秘了很多呢，像大便大到哭了、流血了，哦，超多所以肠
0: 道跟血清素也有关系哦
1: 。对，我告诉你，你问到重点了，就是我忘记跟大家报告，我们人体的血清素 90% 来自于肠道哦，是的哦，九成不所以你肠道不好的人，好、哦，假设你很年轻，你肠道不好的人，你的身上的血清素用一阵子之后就没了，你很快也会情绪暴躁了，然后会失眠。其实我觉得台语有一句话，我觉得说得很好，就是说你老板 get call 塞便的哦哦，为什么？因为老板大便大不出来了，呵呵真是开个玩笑、嗯。但是我觉得这个玩笑话某种程度是有学理依据，就是他便秘了，嗯、对，所以他就 get 塞便了，因为他大便大不出来。我们知道过
0: ，我们知道血清素他最主要的功用就是在做情绪处理啊。对对，所以你今天你说，如果今天肠道它跟分泌血清素有极大的关联，对，的确是你肠道如果还没有办法很好分泌血清素，你的情绪认，情绪失调就会
1: 变糟糕，变得比较暴躁。所以我刚刚说了，这个老板就变得暴躁，因为哎、嗯，我真的遇过很多大老板，他们上厕所上的非常不顺、嗯，他们说他们赚了很多钱，但是他说他赚了很多钱又如何呢？他大便大不出来，嗯，他说你教授，你救救我，我就说那我 CME 九九五可以试着救你看看，你就拿去试试看。
0: 哎，为什么是推荐这个 C M U 九九五？不是推荐另外那个 I Q 180的那几、呃？因为假设他是因为便秘的话
1: ，我们第一个要先清他的肠道。哦，对。那如果今天来的一个是忧郁症的患者啦，或者是小朋友过动啦，或者是老人家失眠的话，嗯、我们就会建议他。双管齐下 ，C M U 跟 I Q 1 8 0双管齐下、嗯，一个打扫环境，要先把打扫好，让你的肠道变健康，让你的肠道开始自然分泌血清素，对，然后再加上 I Q 1 8 0下去辅助刺激血清素上升。哦
0: ，所以这有点就是像一个军队，我今天要有攻击部队，也要有后勤部队的那种概念。嗯嗯了解，因为现代人其实会有这种状况嘛，就是包含说，我们其实之前我们也才在跟心理学家、就八三心理学他们去聊说，哎，现代人是不是身体压力变大？他说，对，对现代人的压力就是比较大，所以想去治商的人也变多了。对，然后自律神经失调啊，消化不良的状况也变多了。那像这种状况，你就是会建议说，先透过 CMU 九九五先把肠道弄干净之后，再去用别的看要不要加强这样子吗？是，魏讲的非常好。其实现在很多自
1: 律神经的问题越来越多、嗯，我也觉得很惊讶。而自律神经失调很难调，当然正规还是要去找医师啦。哈、嗯。但是很多人，比如说有一些人莫名头痛，他一直在头痛，找不出原因、嗯。其实要从他的肠道开始管理。所以很多肠道不好的人，自律神经也失调了，自体免疫攻击也增加了，过敏也增加了。嗯，哦，还有那些刚刚说的一些癌症的几率也增加了。对，所以问题非常多，还有失眠等等问题，所以。我刚刚有说万病之源在肠道，为什么呢？因为营养资源在肠道，嗯、我们吃进来的东西最后在哪里消化吸收？在肠道、嗯。可是偏偏那里住了好多坏菌，所以那里变万恶生渊。嗯，万恶深渊在肠道，所以百病重生从肠道开始。嗯，对，像我们自己还有做的另外一个菌种，我觉得我们也是非常津津乐道，就是调整过敏体质、嗯，调整过敏体质。对，其实。像我们过敏的时候，我们当然可以去找医生开类固醇、开组胺。可是很多妈妈都说：“哦，我的孩子都在那边打喷嚏、鼻子痒，他一直吃这些类固醇的药物啊，或是抗组胺的话、嗯，其实都会害怕。但是这个妈妈害怕是绝对是合理的。嗯、其实每一颗药都有副作用，药就是毒。因为我是药学系老师，我的学生都是药师啊，我还必须说<笑>。”还是跟大家呼吁，生病了第一线先去看医师。對,对对，那因为过敏是一个长期的一个疾病，它是一个遗传疾病、欸。我跟你讲实话，你今天是荨麻疹急性过敏，吃类固醇很很快就好，抗乳酸很快就好、欸嗯。可是今天如果你是打喷嚏、流鼻水、鼻子痒这种过敏体质的孩童的话，那你一定不可能让他一直吃那个药物吧、嗯？所以这时候乳酸菌就非常重要。所以，我们做出来这次菌是跟我们儿童医院的院长，他是小儿科的权威哈，而且是免疫科的权威。那我们跟我们院长一起开发出看过敏的菌种，嗯，那这个过敏效果真的好,好到我觉得都很惊艳，嗯，不论是大人啊，或是小孩子，然吃下去的时候，很多家长都跟我说，哎、欸，我小孩子的过敏根治了耶，嗯，我跟他说，我们没有办法根治，但是我们已经调整你的 T 细胞，你血液里面过敏其实是 T 细胞的不平衡，嗯，啊、哦，这个很深啊 ，T 细胞不平衡。调节性 T 细胞不够聪明，没有办法去调控、嗯。那我们这支菌呢，可以让你的 T 细胞变得更聪明，去调控，嗯、就不会过度发炎。嗯、过
0: 度发炎就是过敏，好，所以这个很重要。因为其实我自己不太清楚过敏的定义是什么，不过我就举两个我例子好了。第一个是我们外面就有一个人，他说他动不动就荨麻疹啊，那个就是过敏体质啊。然后另外就是我很容易鼻塞，这个算吗？那也是过敏体质啊。哦，只是今天他很可怜。嗯，荨麻疹是很不舒服的事情，虽然说他每天都会带荨麻疹的药啊，对
1: 他就要一定要吃药。那讲实话，鼻塞不会造成你生命危险，對,對,对，也不会造成你很大的工作的困扰。但是今天，如果你想想看，你以后你的孩子去上学了，一天到晚在那边擤鼻涕、鼻塞，甚至皮肤痒，因为你可能鼻子痒，哎，有可能你太太她刚好有一个基因是皮肤痒，结果你的孩子鼻子跟皮肤都痒起来，那你小孩子怎么上课？他在每天在那边搞他的鼻子、挖他的鼻屎就够了、嗯。所以其实我们也有发现说，小朋友过敏严重的话，他的学习力是降低的
0: 。嗯，所以过敏的学习力会变差。哦，对 ，OK， 这个也是可以直接证明的、嗯。对。好，那我们刚刚其实聊了蛮多的这个乳酸菌，对，如果就把它浓缩在乳酸菌的话，其实市面上有很多的品牌嘛，对，然后就是到底要怎么选？我们刚,刚大概有通过有几个标准，第一个是说它能不能够安全的到肠道，对，第二个是说那它到底有什么样的功用，对，然后再来是。它的繁殖速度怎么样？大概是这三个吗？对，我觉得主持人这
1: 讲的很好啊。其实我同整大概几个，但是我必须说哈、哦，其实外面很多行销公司他们 D M E D M 写的真好，连我看的都赞叹哦。嗯，因为其实他们很容易，他们做 E D M 都可以互相抄袭。大家不要觉得我怎么那么骄傲，就是说我常常做研究出来之后，我的研究就会被人家拿去用，嗯，就是很多人就会抓我的研究成果，就说啊 ，me too， 哦，我的乳酸菌有过敏的功能，其实他们的菌你再把它拿来看，可能是反而促进过敏。前我们就有发现，就是有一家很大的食品厂，然后委托给我们做，他就把那时候是覆盖诺乳杆菌拿里全部塞，竟然有些乳酸菌就刺激过敏呢，嗯、所以意思是说。他这些很多公司，他们没有研究能力的，他们抓到了有可能是造成过敏的乳酸菌，嗯，所以不是所有乳酸菌真的都是抗过敏，所以这个要去做实验，要去确认它。所以呢，如果民众选择的话，我会真的是建议要找真的是从学术单位研究出来的，可信度越高，哦，学术单位，然后再来就是浓度一定要够高，菌的浓度。像我刚刚说的，哎，我们做出来人体大概六百五十以上，效果就很明显。这种大菌下去压境，效果很明显。嗯，那当然有，像有一些癌症的患者，我们就会叫他吃到九百亿更高、嗯。那就我们会 case by case。那如果小朋友很多，那个年轻的妈妈说：“哎，我小爸爸才六个月，那要吃多少？”哎，那你吃一百五十亿就好了。那就会有一百五十亿的剂量。嗯，那幼童，比如说幼稚园是三百亿，所以不同的。体重不同的年纪，我们就会给不同剂量的乳酸菌的含量。所以呢，菌种的选择就是我比较相信学院机构，然后再来就是菌素的选择，哈，就是不同的状况用不同的剂量，然后再来就是不要乱加有的没有的，因为乳酸菌的成本非常高，有一些乳酸菌的厂商就会买贵的原料加一点点，像加味精一样，结果他就可能加了很多复形剂没有用的。或者是一生子，其实是纤维，它很便宜，它就加很多一生子，或者是甚至它就加了泻药、氧化酶、番泻叶在里面，所以呢，配料也变得很重要。嗯，所以像我们配出来的，就是连出生的婴儿你给它吃都没有关系，因为什么？因为我们没有乱添加不好的东西，嗯、就很天然。嗯，所以呢，配料变得也相当的重要，因为我们也看过很多产品呢，甚至很多大厂他们都加了泻药在里面。嗯，那我常常想说，你要吃泻药，说你排便吃那个乳酸菌多好多好。结果你的成分我一看就都是泻药
0: ，嗯，
1: 那你干嘛不去找医师？嗯、我们有健保啊，你只要健保我可以过一下卡，挂一下挂号费一百块而已啊。你为什么不去找医师吃泻药？为什么、嗯？而且你常常以为你吃了乳酸菌是很健康啊，结果它里面在泻药的时候，很多人就吃过量
0: 了。嗯，那
1: 泻药还是要啊，过量当然是不好的、嗯。所以如果你吃到不好的乳酸菌的话，那真的不如不要吃了
0: 。嗯、OK， 好，所以最主要的一个就是说。我们还是要相信有研究能力的这个机构出的会比较好。对， 哎， 那我这边也想问一 个， 就是因为像刚刚其实教授这边就有提到 说， 哎， 你们自己就有出蛮多的剧 嘛， 对不 对？ 对。那像这个 剧， 你们在作为这个产品在卖、在销售的时 候， 它到底是已经配好的还 是？ 我就自己可以去乱配，比方说刚刚有提到说 C M 9 9 5啊，<音> I Q 1 8 0那我就哎各买一个，然后我都吃，还是你们是配好的？到底怎么样？是配好的。其实我刚刚说今天要打一场肠道的战争的话
1: ，一定要一个组合的军队。嗯，所以像我就会有前锋，像 C M 9 9九绝对就是最勇猛的前锋。OK， 他这是前锋。那像刚刚说的，抗过敏菌啊，或者是快乐菌。聪明俊这些是有点像是后卫，对就是他前面 C M 9打完之后，后面开始在进行你该做，你要重新建立碉堡、哦，你要开始重新建立什么去做做更精致的处理、嗯。所以我们通常会针对不同的消费者的状况，比如说你是过敏啦、啊，你是睡眠的问题啦、啊，或者你是泌尿的感染啦、啊、免疫力低下等等问题，我们就会建立不同的产品。那相对的，我们 C M 9 9因为它是最强的前锋 ，C M 9 9几乎在每一个产品系列里面。哦，
0: 对。那如果有人说，我真的都想要，想那就轮流吃，我不要一起吃吗？这个问题
1: 状况很多，因为哈，其实我们遇到很多肠道疾病的人、嗯，最后他衍生出来的问题多到，我告诉你，多如那个牛毛，就是连医生也不知道按怎如何处理。嗯，我举个例，我有遇到一个，他肠道便秘，又胃食道逆流，对，然后又得癌症，然后又自体免疫攻击，嗯，就搞到自己全身都是病，吃了很多药，结果得了忧郁症。嗯，我说你是怎么弄
0: 、嗯？对啊，就是。<笑>我不能一起全部吃吗？那今天
1: 假设我刚刚讲了，今天五种疾病，他要找五个科，对，他看到每一个科都开三颗药，他吃吃了十五颗药，嗯，我告诉你会想自杀，真的我没骗你、嗯，因为我们遇过很多这种的。那我们当然会好说歹说的跟他说啊，你要乖乖听医师的话，因为我们是预防胜于治疗了哈、啊。那当然，你现在出现了问题，我听一听的时候，我认为你的病根在肠道。对，我就会跟你说，你要从肠到下手。对，假设你的病根是在另外一个地方，是工作压力，好像前阵子疫情嘛，很多人就是他一直很紧张，在压力，那就是我们会会叫你去放松心情啊，去运动。嗯，那当然可以可以吃我们刚刚聪明快乐菌。对，那像刚刚我说的这种百病重生的这种人的话，他就干脆轮流吃啊。嗯，他轮流吃一阵子之后，他就一个一个从最简单的疾病，他一个一个开始掉。嗯，比如说他有一阵慢慢变好了。嗯，那癌症已经发生了，没有办法了、嗯。但是，我至少提升你的免疫力，让你的免疫力越来越好。嗯，至少让你的自然杀的细胞，我们看到自然杀的细胞可以持续对抗你的癌细胞。
0: 嗯，
1: 好、哦，那你还是要乖乖去听医师的，去做标靶，去做化疗。嗯，所以我们都还是，如果困难的，或是你找错科了，我们还是会转介到我们医院厉害的医师。对
0: ，那轮流吃是什么意思？是我这罐吃完，这实是下一罐，还是我就一次买五罐，然后每天吃不同科？
1: 对，像这一种的，我们就会建议你至少吃三种
0: ，就是说，哎
1: ，有 CMU 965的、啊，有抗过敏的啦、啊，提升免疫力的啦、啊，对，有疏眠的啦、啊，对，我们调整情绪，我们就会叫他至少吃三种。对，那吃三种的时候，因为。我们益生菌是像食品一样，它是很安全的，对。但是它却有达到一个临床的效果，所以因为有时候这种比较精神紧张的，他就说，我、哦、可不可以跟我的药物哦一起吃什么的都不要紧张，嗯，可以一起吃，因为你都把它想成我的东西是饭，对。我们的益生菌只怕一种东西叫抗生素，嗯。所以如果真的是抗生素的话，就慢慢跟我的乳酸菌稍微错开一点吃对，那基本上你把它想成是饭，对，不要太紧张
0: 。对啊，就我刚才问题是说，比方说我今天买了三种好了。对，吃了三罐嘛，对不对,对？那三罐我到底是一罐吃完再吃下一罐、啊，还是我的一二三？我通常啊、嗯，
1: 我自己也是这样啦，因为我觉得我自己我自己调的很好，因为我自己做实验，你会一边吃，你知道吗、嗯？而且我会监督制造我们做检验的样品，我当然不可能丢掉，我都把它丢到我的肚子里面来。是,是,是，所以像我就会轮流吃，像我的书包也会放不同的乳酸菌，我会轮流吃。所以比如说今天这个状况，你就是、今天吃打扫肠道的，对，那明天开始吃调整过敏体质的。那我、哦、今天压力好大哦，明天要来跟主持人。聊天压力很大，睡不着了。那我会吧？那我昨天晚上
0: 就要吃那个快乐菌，是,是,是就很好睡哦。对， okay. 所以其是你就是每一天根据当天的心情来决定要吃什么，对这样子
1: 对，出去调。比如说，哦，今天蛮好，严重哦，我的鼻子好痒哦。嗯，那我今天就吃过敏。哦
0: 、那比如说，呃
1: ，今天主持人请我吃牛排，哦、那我今天就换吃小米酒酒。是是，所以不同的情况可以自己调配。反正如果没什么事发生的话，就是轮流吃。
0: OK， 了解了解。我们很多听众都是这个坐办公室上班族啊，是，就是、容易胀气啦，胃食道逆流的。就针对这类族群，你会建议社群哪一些保健品？有哪些益生菌？然后除了益生菌以外、嗯，还有哪些保健食品？你觉得也可以一起搭配、呃？我告诉你，其实我做过很多
1: 研究，我,我也做过新型抗生素的开发哦。那当然，现在我专攻在益生菌这种调整肠道哦。对。那我也做过很多天然物，比如说就一些草本植物啦，哦，像像事物我也做过啦，哦，冬葵、车菊这些我都做过。嗯，那我认为我做完之后，我最崇拜、我最信仰的还是乳酸菌。嗯，因为乳酸菌第一个它最安全。我讲实话，今天失误好了，失误也是中药啊。嗯，你难道吃了十年的中药，哎，这个肾脏经得住吗？嗯嗯，所以我们今天讲这种中药补的时候。中药相对温和的时候，可是不要怀疑，中药还是有化合物。因为在我们的眼里，就是今天这个中药它有什么功能，它还是一个化学结构式。对啊，对啊，它还是一个药、啊啊。那你常期吃某一种中药的话，其实你的肝肾啊、哦，如果你这个中药刚好里面也有这种肝肾毒的话，你还是会中毒。对对对。那乳酸菌都没有这些疑虑，对它最安全。除了厂商不要乱配，嗯，你如果厂商给人乱配，那我没话讲，我认输了。嗯，那今天以我们来说，我们就是。配的很纯正的乳酸菌、嗯、就是好，嗯，所以乳酸菌最安全、最有效、嗯。那当然，呃，比如说你这里可能有很多工程师的听众，对，那可能眼睛你都一直在用电脑，对，那你当然也可以去吃叶黄素，叶黄素不错，或者是鱼油，对,对、哦。那如果说你的消化系统的问题，还有刚刚刚刚说的免疫的问题，对。选择益生菌
0: 绝对没有错。了解了解，刚好提到一个，真的，魏都会这样讲啊。有时候行销的文案他们会说，我们是什么草本配方啊，所以跟什么西药不一样。就我就想说啊，你化合物就是化合物，就是、啊、就是，是啊、<笑>就是你西药只是比较纯，你中药只是在加更多不纯的东西。
1: 所以有时候这个就是。一些厂商的话术，它可以骗民众。对，那像主持人算是比较聪明的。其实我讲实话，维他命 C 本身就是一个化学结构式、啊啊。对啊，对啊，所以维他命 C 就是维他命 C， 它还是一个化学结构。我可以讲更说穿了，今天我对面的这个帅哥主持人，你本身就是一个化学合成物啊。嗯，你今天你的牙齿。你身上你的毛发全部都是化学结构式啊！对啊，啊啊、<笑>你的肌肉都是化学结构，蛋白质都是化学结构。对，那当然我还是鼓励吃稍微比较天然的东西。嗯，但是我的意思是说，不要说呃有一些像他们先称讲的很天然的，如果你长期吃
0: 的话，有时候。某种程度也是会受伤，就重点还是要知道说你吃的是什么，而不是说草本天然就一定没有问题。这这<笑>绝对不是这样。对啊，对啊，对啊，了解了解。好，没问题，非常感谢教授今天的这个分享。这边有一个补充资讯：对中国医药大学 CMU 995益生菌有任何的问题，都可以拨打免费客服专线0 8 0 0 6 7 8 9 9 5或是上网搜寻中国医药大学 CMU 995益生菌，他们有专业的医护团队可以帮你解答。也可以加入赖官网咨询 ，at C M U 九九五。哎、欸，我问这个蛮好奇的，就是我打这个免费客服电话，我可以问什么问题？就是你想问什么都可以问，真的哦。我
1: 们没有说一定你要做什么事，就是今天你什么状况，我们甚至可以推荐我们的医师。如果你是我们中部人的话，对，我们也推荐很多病人，我们的医师都把他病治好了。那相对的，很多医师也会把他的病人他处理不好了，比如说很多消化科的、啊嗯、小儿科的啊、精神科的。很多医师也会把他的病人推来我们这里，为什么？嗯、因为很多他也没有办法处理，比如说胀气，嗯，很多我们可以吃消胀气的药，医师会开给你、啊。可是很多他今天吃有效，他又没有效，他可能今天一下子他可能排气有效，可是他明天又来了，然后要吃完，然后他就骂医生，嗯，他说我因为胀气胀到头晕了，所以其实有一些像胀气这种东西，就是你要从肠道菌下手，嗯，因为0800开头所以是免费电话。对对对，他是免费电话，都可以询问。因为我们还是在学校，我是还是学校老师。我现在是在这一间脸寒设计，我是属于担任研发长的角色。是是是。那我基本现在还是教授，我还是负责学校的学生实习啦、学生上课啦，还有现在要期中考了，我要快点回去出考卷啦。<笑>真的，所以我们这里你要把它想成我们一个角色。今天我们医师也可以接受你咨询，我们药师也可以接受你咨询药物。对。那我们在这里，我们也可以接受每个人的咨询，没有关系。
0: 了解了解了解，好，今天的这个收获非常的丰富啊，就再次感谢林教授这么精彩的分享啊。那到我们从产业面了解一些技术啊，前面讲了一些精准发酵到底是什么东西。那我觉得更多的是在这个益生菌，包含说我今天真的学到一个，原来百分之九十的血清素是肠道分泌，这个我真的不知道。我知道血清素重要，但我不知道原来它是肠道分泌的。对那我们也学习到说要如何去选择自己适合的这个益生菌。所以有任何的问题啊，都可以参考我们刚前面提到的这个免费客服电话 0800678995， 或者是直接到 LINE 上面去搜寻 at cmu 9 9 5都可以去免费做咨询。那我们这集就先到这边，喜欢听众朋友记得按下订阅、分享给亲朋好友，并给我们五星好评。如果有任何的建议啊、支持或者是问题，也可以在 Apple Podcast 还有 YouTube 留言给我们，我们每一集都会看。有业务合作的需求，也可以参考资讯栏的联络方式。感谢大家的收听，下期再见，拜拜，拜拜。